0: 买保险，什么叫买对？第一个是办理业务，对；第二个是生病。那很多人买的叫做意外险，是。然后跟你说叫意外医疗险，这个名词的定义就告诉你说，先要意外产生医疗，才产生赔偿。但
1: 是我现场这边只生病了、感冒不舒服，这是不赔的。
0: 对。对。那就是门诊医疗
1: 。一谈就赢 ，Do it right in。大家好，我是 Alex 任志豪。欢迎收听《一谈就赢》，我们希望透过这个 podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判解决生活中的大小问题。现在正好是农历新年的假期啊，不管是国内或是国外，大家应该都是合家出去旅游的好时机哈。我特别邀请一位啊，对旅游相当熟悉的来宾，他是永诚旅行社的业务经理岳志刚。我们都叫他小月好，来小月来跟大家问好一下，大、啊、家好。我想邀小月来上这个节目，其实想要很久，不止因为小月对旅游非常非常熟悉，你已经有将近二十五年在这个行业的经验了嘛
0: ？对，不小心就过了二十多年
1: ，时<笑>光过得很快哈。对，所以我想由他来谈旅游，绝对比很多其他人来谈旅游，我觉得会有很多更深入的角度。这是我为什么说我一直想邀他来上这个节目。中间我们隔了疫情嘛，
0: 嗯
1: ，疫情的时候非常非常惨淡對，大家都没有办法出国
0: ，对，現在国内
1: 到了今年二零二四年哦、喔，你就会发现，哎、欸，我们那个时候讲说疫情影响很大，突然好像没有几个月之间，景气好像相当好啊。你自己你观察怎么样？最近景气真的有变好吗？我指的是旅游业
0: 。自己个人认为这是一个短暂的现象、哦，嗯，它不会是一个非常平稳长久，对，因为压缩太久了嘛，所以大家就是。嗯不管价格、嗯，能出国就出国。
1: 报复性的旅游，报
0: 复性旅游，<笑>那他能撑个多久？其实我也是静观其变。所以应该这
1: 样讲：一方面对旅游业的你们来说，这固然是个好现象，因为用生意总比当年、嗯、哇那个疫情的时没生意来得好嘛、嗯，对不对？对，没错、嗯。可是你们也没有说很乐观，觉得一定就会是继续这样下去
0: 。个人保持持平的态度啊，因为毕竟它是一个旋风式，都、就是挤压过的對。对。还有另外一件事情说。很多全球的影响还没有反映到最后的价格面
1: 、嗯。你指的是哪方面？例如说
0: ，譬如说像乌俄战争啊， uh-huh、啊，比如说像中国大陆正在内卷啊。OK。所以他们那些出境潮还没有出来。对。然后乌俄战争，它其实整个影响的是电费。嗯
2: 哼，是。
0: 然后还有全球油价的问题，没有错。那它还没有真正反映到最末端。对。那我们现在都还在享受那个红利，因为中国人没有出来嘛。哦，他们那边报复心理还没有出来，他
1: 现在已经开始出来，但认为还没有像、嗯、呃之前这样是大举来袭啊！哇，各地都是那个中国人呐、啊，觉得目前还没有。即使现在都已经开放，对对,对，我们把它分两边来看哈，国内的旅游跟国外的旅游，你觉得现在最新的趋势有什么变化？因为我老实说，我个人在疫情之前，我也是以国外旅游为主。嗯，可是就是因为那三年呐、啊，疫情，因为那时候没有办法出国嘛，其中有些还是小月的帮忙，我也在国内旅游多花一些时间，才发现说，哎、欸，我们国内其实也有很多很适合合家旅游的地方。嗯，那么我不太确定，就是说在现在会不会有大家觉得说，我终于可以出国了，所以呢，啊、国内旅游就反而会受到一些影响。你自己发现这样的现
0: 象？呃，很明显是饭店的业务会出来拜访，<笑>这都是个很明显的事情。疫情的时候，其实因为大家都封国内嘛嗯哼嗯哼，所以饭店的业务根本没有空出来拜访我们。<笑>现在就明显的比较有空出来拜访我们。对，那第二件事情是我感受到整个房价硬性化更严重。哦、oh, ，真的吗？然后更多类型的饭店出来，都市型的饭店，以往比如说像高雄啊、台中啊这一类的，就是他可能需要靠一些团体旅游客。嗯、uh-huh, ，那它现在也往比如说靠一些整体经济带动，比如说像高雄，它现在狂办那个演唱会。对啊，对啊
1: ，他就拉演唱会一来的时候，我想订房都订不到啊。对对，以
0: 前都是靠一些那种阿公阿妈团啊， uh-huh. 路过踩点啊。
1: Uh-huh.
0: 因为他的景点也不够多嘛。那但现在他们越来越多 M 型化之外，就功能性越来越多。就是说，大家的住宿目的跟以往不一样，是说他更精确知道他这次要选什么饭店。是，譬如说像高雄 H Two 哦，很多人就说我就是要去那边吃早餐
1: ，对我超喜欢 H Two 我要早。对,對
0: ，那那、啊、有一些人就说我就是要去开演唱会，对，就是更明显的住宿的选项了。是，那价格上也比较 M 型化，就是度假型的饭店，它这就是有够贵。对啊，对，那这件事情疫情过后更明显。
1: 我之前写了，我不知道你有没有看到，就是在讲那个古关红西诺亚那个、嗯那個嗯、哇那个文章，结果当场爆红啊！后来、呃、根据那个做 YouTube 影片，也是爆红啊，一大堆来点阅啊，大家对红西诺亚都很有兴趣。那个就是你刚刚所谓的 N 型化的、那個、对稀缺性，对不对,對高的那一端嘛，对不对？對因为我自己也觉得很贵。我还在那篇文章有说啊，当大家都觉得说哇一个晚上两三万很贵的时候。一个一个晚上两三万的确很贵了，但那在台湾那还不是最贵的，而且我指的都是平日哦，不是那种什么特别假日哦。嗯、一个晚上就是三五万起跳的饭店，你自己怎么观察这个现象？因为真的很可怕，一个晚上两三万、三五万，很多人一个月的收入都不到这个钱啊。我们讲的这些高价的饭店，搞不好你想订还订不到哦。这是只有当年疫情前是这样吗？还是疫情之后它这个趋势还是会继续
0: ？会趋缓一点点是。但我觉得这件事情不会结束，因为大家目的性的旅游越来越强烈。嗯有些人就说我就是没有办法出国那么多天，我就是这么短的时间，可是我又想要有悠闲的生活，对，比如说去呃台中云品住一晚，是，我就觉得很开心、欢乐了、嗯，因为我根本没有那么多时间可以搭飞机出去，对，所以它的存在价值还是有的。比如说泰如格精英，对，或是花莲其他比较有名的饭店，都是这样的现象，是，所以这件事情我觉得不会结束，对，它就是抓住你那些你没有办法出国那么多天的人，是因为有些人他就是想要放空嘛。但有些人就是想要去演唱会，所以他根本不在乎地点在哪里。譬如说，像疫情之前那个 a N b n b 这一类的东西，在台湾也发酵嘛。是，我也曾经就是去看演唱会的时候，我就是想说休息一下、嗯，对，我就去找一个很简单，就是上下铺的民宿，几百块钱我就住了、哦。对，可是我也可以住很高级的饭店，就看我这次的旅游目的是什么
1: 。对。所以，像我们刚刚提到，就是说，只要有人就是一家老小，所以一家老小，就可能有老有小，有我的上一辈，我的父母，有我的下一辈，有可能是小的小孩子，这些人去选择国外旅游的时候，真的会比较不方便吗
0: ？相信是会，因为你带两个人的时候行动方便，哎，那四个人的时候稍微有点意见分歧，对。但是当你有大有小的时候，你就要考虑到每个人的行动力
2: 啊，对。譬如说，
0: 如果今天我们比较长辈的时候，我们第一个就要考量说，对，他。去的车站方不方 便？ 对， 然后他能走多 远？ 啊， 有没有电梯方 便？ 对， 每天排的行程也不一样。如果你是跟团的时候，你在坐在巴士上；可是你自由行的时候，你会自己出去玩的时候，你可能早上走一个点到两个点就结束了，你根本没有办法排更多的点。那但是你如果今天在国内的时候，你可以把它放在那边，你就继续各玩各的。可是你到国外的时候，你不可能放在那边
1: 哦,哦，因为我们拉车，搞不好从这个点要到下一个点了，对，所以势必大家都要、呃、经过这一段路程嘛。对对。
0: 所以你根本不可能放那边说啊，我在那边休息，等你们回来，不可能做不到
1: 。是是，对不对？我自己上次去济州岛，我是自由行的，在吃饭餐厅的时候，我就听到邻桌一群有年轻人啊，但是主要的就可能是带他们、嗯、啊，一堆六七十岁的长辈，他们在当地应该是包车。包车司机问他说：“啊、呃，早上跑了这些点了之后，那我的下午再跑跑这个点吗？”就说这个点也不要，那个点也不要，不是因为老人家在抱怨哦、喔，他就单纯说我们这样看了这些，心满意足了，下午就回饭店休息吧。嗯，所以你刚说的是对的、欸，对不同年龄层的人来讲，他对旅游的期待。可能是很不一样，
0: 很不一样。对，小朋友还有吃饭时间的问题。对对对，四、呃、个大人吃饭，三、呃、十分钟一个小时解决。是，你如果有六岁以下的小孩加入吃饭的时候，嗯、你抓抓一个小时到一个半小时，光让他愿意乖乖的吃饭就是一个考验。可当你今天
1: 讲的是旅行团，你们在成团之前，你也不会知道今天有谁来吧
0: ？对，我们只能用大众的方式去包装而已。呃，之前我们排那个屏东海生馆，或是国外的冲绳海洋馆的时候，对。批人告诉我说，为什么我们这边要排到三个小时？啊、uh-huh ，啊、另外一批有带小朋友说，为什么我们只排三個,个小时？排
1: 三个小时，对啊。换的是我会觉得说，三个小时搞不好会嫌太短了。嗯，以前很多海参馆不是会有很多表演嘛？对，我还等
0: 表演嘛。
1: 对啊，三个小时我还不见得都赶得到呢，对不對,对？真的每个人不同需求。国外旅游，你觉得我们在疫情之后趋势上有什么变化
0: ？国外旅游部分的话，其实我觉得第一个就是。它的那个房价上涨的速度非常的快、欸
1: ，哎，这点我有观察到、欸，哎，就是我在那个时候疫情刚开放的时候，然后我去了日本嘛，嗯，那我接下来几个月之后再去日本，我发现说同一个饭店啊，哇，这个价差可以差到可能要从五千块一路涨到七八千块，所以涨了超过五成以上，哎
0: ，疫情快要结束之前，我就告诉很多客人就朋友就是说是，你现在快订，因为我预估最少二十八起跳哦，在涨，那他问我为什么，我说。因为在疫情的时候大家刚结束需要吸引大量的人潮，所以各地的政府一定会有一些补助电费的方案。但是，一旦结束之后人潮够了，我就不会补助了。是，加上说他们内需也出来了，对，还有全球的欠人。对，所以那个成本對對對跟我們台湾一样，就是我们很多
1: 地方缺工，所以我们要花更多钱去请人。对对
0: ，那你看日本也老人化了嘛、uh-huh ，所以他缺工，缺到最后他可能干脆，我有一百间房间，我只卖八十间或五十间、哦、因为没有人，没有人，我干脆关掉它。对,對，那可是我还是要赚够多的钱。对，所以我一定要同时包含油价、包含电费、嗯、包含人员，同时反映到房价上。小月
1: 对饭店已经比我们还熟得多。所以对饭店而言，他真的宁可有房间他不卖
0: ，这样子利润上反而会更好呢。呃，我个人是这样推测了，因为你要用的人打扫房间的状况，对，我觉得还是多少减低客速率。今天我是温泉饭店老板，我就会这样做。只要我人力不够的时候，我会关掉一些房间，因为我的那个料理也需要人，然后打扫也要人。但是如果说他没有办法平均在平日有人、假日有人的时候，那我就更会关掉它。
1: 因为我们一般散客不一样嘛，散客就是我们看一下我们能订到多少钱就多少钱的。所以你刚刚提到的价格上升这件事情，即使对饭店给你们
0: 的价格也是一模一样吗？过去的饭店有很多是需要跟旅行社合作，对，那他需要有旅行社来包装系列团来撑住他的基本订房率。对，可是因为现在呃资讯发达，对，阿高达、阿普金达康啊这些是啊,是啊，都非常的方便，所以他的团体跟散客比已经变化了。嗯以前是固定报价，对。现在有非常多的饭店是用浮动报价，什么意思？浮动报价就是说我现在的订房率，譬如说大到几成的时候、哦，我的价钱都变
1: 。哦、可是你这样就很难操作，因为你的团是之前就在操作。
0: 所以说这就是旅行社难做的地方，就是说他必须要有一个平衡点或赌注，或是找一些更偏远的饭店。对，他更需要依赖团客。譬如说我的旅游点在台北，我可能就放到桃园。对，因为桃园它没有那么多的观光客。对。对他那边就可以呃接受我不用浮动报价，可是比如说像是一旦好了，比如说某某精英饭店，对，哦这种的，那他就不需要靠你的团客，我们可
1: 以讲 l l i y waste d
0: <笑>对他就是他不需要靠你团客的时候，他就很明白告诉你说，对 case by case。我就是普通报价， uh-huh, 你也不要问我固定价格是什么，因为我不固定。譬如说，像刚刚讲的那个古关的某某,某知名饭店，他就更明白告诉你说，我不接团客，只要你订七间以上， uh-huh, 我不接。我后来反推一下，为什么古关会这样做，因为他是走优雅路线的。你想想看，一次本来是一组一组家庭过来，跟一次两百个人进来，那他的优雅都不见了。是的，那如果这么好的饭店，通然一次两百个人、三百人进来的时候，他也失去他的优雅
1: 。我我觉得这个说法真的在某些方面是有道理的。我有一次在怡代传艺那边一家旅馆，有没有？真的的确发生这样状况。我住了一个还蛮好的房型，但是无论你住再好的房型，你早餐的时候你都是跟大家在一起用嘛。等我当时一去用餐的时候，发现说蝗虫过境，几乎没有东西可以吃了。我们当然现场跟他们反映啊，人家就说那你要给我们时间啊。那一方面他们讲是对的，他的确要时间才能准备更多的餐点出来。嗯，可再方面两三百个人进去，他也很难控制啊。即使我可以体谅他们当时的处境，对我们整个旅游感受，的确是会有差异的、啊。所以我说，你刚刚讲的东西看起来，他们考量也不无道理
0: 。所以国外饭店更有这样的现象，就是说是、哦，国外也会有那
1: 种他不接团客的饭店
0: 。星野就是他，不管是古关的，或是其他国家的
1: 。哎、欸，等一下，我明明看到我们有朋友带旅行团去住星野啊
0: 。呃，我不好说。<笑>北海道新也是接受的，那个地理位置，你说你要接大量散客，好像除了滑雪季之外，其他是有困难的。对，那旅行社就会做一个方法，就是说我淡季吃你的量，你旺季就给我放。Oh,
1: oh, 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 oh. 哇，可能对旅行社来讲，那你们也是苦不堪言。那我们当然是旺季，我们需要有更多的生意可以做、啊、那淡季我要叫谁去啊？对对，
0: 所以就是你有时候会看到我的脸书上有一些特别的价钱，<笑>我就说旅行社不缺赌徒嘛。<笑>嗯
1: <笑>对，不管是国内国外，有没有什么地方是比之前还更热门的？又或者是什么地方呢？其实我们过年之后，另外找时间去也会很不错的。你有没有什么推荐的
0: 地方？先讲过年要去哪里好？好好，过年要去哪里？我觉得首推就是韩国。韩国 c p 值比较高，对，因为他是请全国之力在处理观光,光的事情哦。哦，这样子，对。所以说他购物啊，对。或是景点啊，或是 DIY， 他都很努力的在包装，适合大量观光客进驻、哦。你
1: 认为韩国政府有在想办法振兴这种所谓的呃国际间来的观光？
0: 比如说早期我们诟病的，比如说摄影小弟，他就发展出来说变成拍一些比较帅的欧巴。Uh-huh、那购物的时候，呃，早期说有压力，后来他就开始演化着让你感觉无压力
1: 。说早期呢，我就买一些保肝产品，然后买不到多少不能走那种，现在比较少。
0: 这种我觉得这几年他们一直振兴之后，变成更少。
1: 还有这样会被淘汰他没有办法应付市场那个嘛
0: 。再來就是他一直开周边的机场，对，比如说首尔就有还有金浦机场嘛，对对，开一些什么青州机场，有一些我也没有听过的，但他就是一直在努力把这些机场活化，然后他的团飞上也让人觉得没有压力。对，譬如说像之前我有一组客人，他在淡季的时候刚好台湾有包济州岛，有一个专案。让你住五星级饭店三个晚上，他、啊、又吃又住又玩，他招待全家族出去十多人，他、嗯嗯、花不到十万块
2: 。哦
1: ，这样很划算呐、啊！
0: 他一次就在家族成名了
1: 。对对对。
0: 那你如果说去日本然、啊、后其他的地方，他绝对是你平日两倍以上的价格。因为光是机
1: 票就是贵嘛
0: 對。对，就是可能机票你可能平常东京一张可能一万多块，一万出一万五，可是你到春节的时候都、就是三万四万起跳。再来还可以去哪里？有一个地方我觉得大家可以、嗯。评估一下，去土耳其。
1: 哦，土耳其，对
0: ，它就是现在接近比较呃动乱的国家旁边，<笑>所以它一定会是最便宜。
1: 其实我有很多欧洲当地的朋友，尤其是英国人，他们超喜欢去土耳其度假的。我就问他说：“哎、欸，土耳其为什么那么好玩？”他说：“重点不是好玩，重点是便宜。”便宜。对，欧洲人他们自己也认为，就是说，哎、欸，便宜对他们来讲是一个很大的要素。因为就像你刚刚提到的，自己一个人去多花一点钱可能没什么，一家五口去哇、啊，这成五啊、哦對，对啊。對所以连欧洲人他们也会在意、欸。所以土耳其是你认为、呃、相对来说比较便宜的选择，对。但是品质上也还 OK， 因为便宜也还 OK。那为什么我常听到土耳其有一些就是不同的团、不同的价？价格，那有些团回来都抱怨连连，为什么会差异那么大？
0: 第一个当然是机票价格嘛。有一些旅行社早期的时候会买断票、嗯，对对对对对。所谓买断是说，我一次买一个系列团，或是我买十个日期，或是二十个日期，或是一整个年度。对，那我就是很早以前就把买下，会比其他旅行社少一些些。第二件就是它的拉车时间，有些他会配中段飞机，有些不会配中段飞机，就全程拉车就很便宜
1: 。哦，对，因为加飞机就一定贵啊。
0: 比如说热气球，要不放在里面，或是放在外面？然后再就是住宿。对，总体下来包装起来，它最后一个价格的落差。然后再就是说过年后再去，我觉得，譬如说像巴厘岛，为什么会提到巴厘岛？对，因为它的物价还是不高，可是你机票价格会上上下下，上上下下。对，然后再就是说它的 M 型化的饭店越来越多。对，早期巴厘岛就 V d a 可能。我听说过，大概三四千块台币就有，再高一点点就独立泳池，因为他更多的餐厅跟那些特殊的饭店出来的时候，这次帮一客人订
2: ，对
0: ，他指定饭店每一个都一一、uh-huh, 万多两万块跑不掉，对，他的饭店房型 M 型化是，但是。是它还是适合你平常淡季的时候去，还是有一些就是可以挑到，那它价格又便宜的。但是你过年的时候都不可能，因为过年就是供不应求，那然就是会去那边当肥仔嘛。
1: <笑>白厘岛的确很多 villa 值得一住哈，你刚刚提到我就想到，当然那是过去的事情了。可是我有年真的去哦，哇，我们没有那么多人去啊，但那栋 villa 其实可以最多可以住到八个人啊，所以我们一个晚上好像还不到台币两万块。我们有像你说的独立泳池啊，最离谱的事情是怎么知道吧？我真是吓一跳。这个价格还包含怎么着？我们有多达七个司机家用。人，就知道说，但你还是要付他们小费了。但是你就觉得说，这个价格真的是很惊人划算。很多东南亚国家都很便宜，但是很少东南亚国家可以有这么便宜，然后那么多佣人。那么泰国呢？你对泰国的想法怎么样
0: ？泰国我觉得也很 C P 值超级高，对对。然后要把握现在，对,对，因为免签嘛，这是我个人看法、啊。对。呃，前一阵子我们都知道诈骗嘛，然后在泰缅边界那边非常多的诈骗。看抖音的时候，有时候会刷到说去泰国说被他抓走啊什么。他们
1: 从泰国被抓走啊
0: ？对。哦。呃，直接跟间接的影响那个大家旅游的意愿。对对。所以刚刚说了中国那边呃内部经济没那么好嘛。是。所以能出来的人，他可能又开始要找一些看似更安全的地方，所以他就会把泰国排了第二到第三顺位。对，它第一波是针对中国免签，对，代表说开放免签之后来的人没有我预期够多所以我只好开放第二或第三个国家
1: 。整个国家都很想来观光啊
0: 对。对，那它的东西也不贵，然后也好逛，是的。然后也有人去那边就是度假什么的。的 okay
1: 、对啊，泰国很多饭店也都很棒，但是哇、哦，那个价格便宜的要死，真的，我超喜欢泰国的。我们就拿出国旅游来讲好了，很多人出国旅游都、就是应该都是为开心嘛，要不然就是要追求一个很好的体验嘛。那么在过年，我们现在大家很多人都要出国的时候，是不是很容易会遇上一些和旅游相关的意外或者麻烦呢？你对我们会不会有建议？我们该注意一些什么呢
0: ？最简单的建议，大家最不会记得，然后最常发生就是、哦、是什么？护照效期不对哦，带错护照、okay ，就是新旧护照带错，然后签证没有搞定。护照带错的最常发生，最常出国的人，对，反而是很少出国的人反而不会发生啊？真的吗？常出国人才发生护照的问题，因为都太有自信
1: 了啊！你是在提醒我就对沒，没有没有没有没
0: 有，我是说大部分就是对，他会觉得这是最不可能发生的事情，但是我们最常遇到就是说护照忘了带，或是说带错本。是我们甚至遇过老公带到老婆的，然后老婆没要出去、呃
1: 。<笑>那还有什么其他事我们可以？呃，
0: 在就是买对保险这很重要，就是说很多人就说我有刷卡有保险呐，对对，请你翻阅一下，他给你的内容是几乎很难用到
2: 。对,對
1: ，是的，就是一个让你心安的而已。但只要真的发生什么班机延误啦或什么，其实。
0: 都很难用，对。然后再就是说，你要买好航班延误险啊，或是行李不便险，或是遗失的。对
2: ，对是的。再来就
0: 是说，你还要确认他有没有海外急难救助。对，没有错。这件事情呢，很多人说，哎、欸，我买了保险之后，我就海外急难就有你去翻阅一下保险公司，它配合的海外急难救助是哪一间公司？是。如果说它配合的不是 SOS 这种的，嗯、所以我们之前有新闻提到说它什么医疗专机。对对对。你是用不到的。买保险什么叫买对？第一个是办事延误，对；第二个是生病，对，是的。那很多人买的叫做意外险，是，然后跟你说叫意外医疗险，这个名词的定义就告诉你说，先要意外产生医疗才产生赔偿。但是，我
1: 现场这边脚生病了，感冒不舒服，这是不赔的
0: 。对对，那就是门诊医疗。那很多人只看到说，我有买保险、嗯，那我有搬进延误险了。可是他忘了说，你有没有就是一般医疗？呃，早期我在帮一些商务科规划的时候，我会请他买两份保单，是，一份就是属于保险公司制造出来，就是比如说旅游不便险之类的，先买起来。有些公司它是有比较强项，是属于在疾病医疗部分。对，我有一个客人在在越南，呃，受伤的时候发生蜂窝性组织炎。哇。这件事情要小不小，要大不大，刚好他的保险当中有包含到就是疾病医疗，然后他有包含到海外急难救助，是，所以保险公司立刻打给他他的医院，对，联络病情状况，嗯，然后去监督以及要不要就是启动医疗专机，最后呢，保险公司说，因为你的程度不到医疗专机，哦
2: ，OK， 但是
0: 我们可以让你一位家属过去把他带回来。哦，那不错啊！所以我们出一张机票钱，让你把他带回来。对，那他在那边总共住了两个礼拜，越南哦。对，花费超过二十万台币，哇，吓死人！医疗报告出来都是在打食盐水之类的葡萄糖，对,對,對,
1: 對,對，但是还是收进很贵的钱。我自己就有一个朋友，他是在美国。嗯当时的状况讲，总之大家开心嘛。他其实不太能喝酒，但他觉得呢现场气氛很好嘛，他就喝了一点酒，就喝了一点酒啊，全身起疹子，过敏嘛，那他就只好住院嘛。其实基本上就是一个饮酒后的不适哦。两天就结账的时候，结果也是十几万。我后来研究了一下、啊，这么多家保险公司，那么多保险商品都还能生存，就是他们有各自不同的强项。对，举个例来讲，我就看到哦，哎，同一家保险公司。他在医疗方面，他搞不好是不错的，可是他在行李那方面啊，还是差。哎、欸，他搞不好只规定说，你只有在这搭飞机的时候那遗失才赔。可是像我后来又找了另外一家保单，他上面所写说，只要你在旅行中发生了，他就赔你嘛。这样看起来就爽快啊，欧洲有些什么西班牙的国家，嗯嗯可能搞不好整团那边人家干走那种，哦，这西是旅行团会跑吗？还是你要叫客人自己保？
0: 都会让客人自己保，因为那个保费是不低的。再就是说，旅行社的大部分人没有去钻研保险的条约，我们就是很轻松的，公司说保什么就保什么。对对对。然后哪个保险公司来拜访的时候，折数够低，呃，我们就保哪间公司。我接触比较多背包客跟商务客，我才发现说这边猫腻太多了，还有猫腻太
1: 多，对对、嗯，猫
0: 腻实在太多。
1: 不是要帮这个保险公司做广告但是还是提醒大家，你要衡量一下到底要去什么地方，也就是说你能承担多少风险。对，万一那边风险比较高，你可不还保两份保险？对，嗯、大家就要好好自己考量。谢谢小月今天帮我们分享这么多实用的知识哈，我们今天也谢谢小月参加我们节目，谢谢小月，谢谢谢各位，一谈就音，我是 S， 我们下次见，拜拜,拜。